0: 欢迎大家来到本期的三点吃茶，我是岩石。本期是我们读书会的第四十九期。从片头我们就能感觉出来，今天的主题比较特殊。今天我们有幸有请到译文为我们带来的一个主题是南美洲的魔鬼信仰与商品拜物教。下面有请译文。嗯这期讲的是南美洲的魔鬼信仰与商品拜物教。嗯、呃，本次主题主要是探索南美洲种植员工人和锡矿工人的民间信仰中魔鬼的社会意义。然后，主要是基于陶西格写的这本书，它就是叫《南美洲的魔鬼信仰与商品拜物教》。在这本书，它是运用了马克思主义的异化和商品拜物教等概念，它讲了在这种在南美洲当地以这个恶魔形象为核心的本土信仰，呃，这种混合的信仰体系是他们用来调节这个前资本主义生产模式和资本主义物化模式之间的冲突，也算是南美洲原住民他们。在与这个资本主义世界市场扩张的交锋过程中，发展出的一种特定的文化回应，第一节是哥伦比亚考卡山谷种植园中的魔鬼信仰。哥伦比亚是一个多山的国家，让咖啡是他经济的主要来源。据《这个时代周刊》所发表的报告统计。劳动者所挣的工资就只相当于咖啡总价格的百分之五。然后，哥伦比亚大部分咖啡不是由大庄园生产的，是由那个分散的小庄园种植。然后，在这个1 9 5 5到一九六零年间，它是新建了十万个种植园，然后大部分都是面积很小的。所以它是它出口的咖啡，就是四分之三都有小农和只有小块土地的农民生产。然后这个咖啡的受益者，它其实嗯，与其说是生产国，不如说是消费国。因为在美国和欧洲，也就是这些咖啡的消费国，咖啡带来了更多的那个收入和就业机会，然后动员了很多的资本。但是在拉美洲，咖啡给生产国带来了。就只是非常低微的收入，然后还加重了它经济的畸形发展。咖啡是给美国提供了60万个就业机会，但是在种植园里面的就业机会全却比这个要少得多。所以他们其实这个咖啡的种植国，他们经济就不太好。然后他们还发，在哥伦比亚有发起了农民战争，就是从。一九四八年到一九五七年，一直持续了十多年。然、哦、后全国的大片土地，就各种各样的庄园、到森林和山岭都受到了这个战争的影响。然后在战争期间，就是各种农民都被迫迁徙，然后也有很多人丧生。然后这部分历史，就是大家感兴趣的话，可以看一下这个拉丁美洲被切开的血管。呃、uh, ，我们今天主要讲的是在这个种植园中的魔鬼信仰。他们当时因为是殖民者这个资本的冲击，然后在哥伦比亚建立起了很多这样的种植园，有咖啡种植园，也有甘蔗种植园。当时他们这个当地农。就会有一种这样的说法，与魔鬼签订契约的这种说法，这个说法就是很耳熟，让人想到那个魔法少女校园中和丘比签订契约，然后这个丘比也是一个，其实是一个，感觉在魔法少女眼中，他们丘比应该属于那个邪恶的一方。我是很久之前看的这个。动漫了，所以有点不太记得这个具体的细节。但是我印象中，丘比好像是有一种魔鬼化身的感觉。然后当时在这个哥伦比亚种种植园中的这个魔鬼，他们是，就是那些没有土地，然后仅靠工资生活的农民，会祈求这个魔鬼的保护，以增加生生产。呃，因为他们认为有土地的农户是与魔鬼签订的契约，用他们的灵魂交换财富，所以他们才比那些没有地的人，呃，有钱。然后这个类似的信仰，其实他这个信仰和那个日本的之前说过的日本那个附身妖怪家系有一点相似，就是因为本来大家都是封闭的小村庄，然后。可能每每家每户他们收入之类的都差不多，但是但是后来因为资本的冲击，财富会趋向于集中，然后那些突然富起来的家庭就会被认为是他们与他们有呃那个附身妖怪，然后这个种植园中的魔鬼也是他们呃那些有地的农民被认为与魔鬼订立了秘密的。契约，然后目的是增加生产，从而增加收入。但是，就所有人都认为这个契约对人类生活是具有破坏作用的。然后，他们认为用定了契约之后赚的钱买地或者牲畜也没有意义，因为这些工资也是毫无意义的，就是土地将会荒芜，牲畜也会死去。然后那些作物也是没有价值的，与魔鬼签约的人也会在痛苦中早死。然后这些短期的利益换来的是长期的贫瘠和死亡，其实就是听起来有点仇富的那种感觉。嗯、呃，但其实魔鬼契约它作为一种集体的表象，呃，也是南美当地文化面临资本。资本主义生产方式的冲击的一种文化自觉的反应方式，他们就是通过这种援引传统文化，然后重构历史的重要性来应对这些外来文化的冲击。呃，在哥伦比亚海岸，黑人他有时候会利用这个印第安的萨满教，嗯、呃，因为。印第安，它是吸吸收了一些非洲巫术的特质，他们有一些那种治愈的小神像。就除了这个萨满教之外，他们也也有吸，也在这个殖民时时期吸收一些天主教的文化因素，就做了一些那些圣人形象的玩偶，然后这种小神像。在奴隶制引入南美时期非常流行，然后他这个哥伦比亚种植园的劳动力大多数来自于他的西岸，然后他们会利用一种名为这个 M U N E C O S， 我也不知道该怎么发音的这这一种当地法务，然后用来减轻潜在的不幸，因为他们认为。成功不是一件道德正当的事情，呃，因为成功是和这个市场获益联系起来的，所以这个考卡山谷种植园中的工人就会使用这些神像和玩偶，但他们但他们在使用这些神像玩偶祈祷的时候，不是为了提高生产，而是缓解这个生产中的风险。因为他们认为这个资本主义生产方式会导致自然资源的枯竭，呃，然后就是玻利维亚矿脉中的魔鬼信仰，它这个体 i 是这个矿山中的一个神，它长得有点像一个山羊的形象。这放一个这一个纪录片的预告，它这个纪录片的名字就是《魔鬼的银矿》。然后讲的就是南美洲的矿脉的一个纪录片。对，就是他们会有很多这种像祭祀一类的，还有这种这种跳舞的仪式去祭祭奠这个铁。然后他这个信仰的来源，呃，在西班牙人将基督教引入南南美洲之前，他们原住民的信仰基本上都是基于自然的。他们认为，因为他们认为自然是不能被人类征服的，所以他们会信仰一些自然之神。但在西班牙的殖民者眼中，反正原住民的信仰都是魔鬼。就不仅是这个西班牙人，他们信仰这些自然之神是魔鬼，然后，呃，他们觉得印度教的神也都是魔鬼，因为他们只认只认他们的基督教。但同时，西班牙人利用了原住民会信仰自然这一点，创造创造出了这个魔鬼 t i o 然后他他们告诉这些矿工，我生活在矿脉之中的。恶魔，如果他们不好好工作的话，就会受到这个恶魔的惩罚。但欧洲人眼中的 T O 就纯粹是敌人，是一个邪恶的魔鬼。但玻利维亚矿工眼中的 T O 并不是一个纯粹邪恶的存在，它是，它有时候可以变成同盟，因为毕竟它是他们认为山脉是。这个矿脉就是属于 T.O. 的，所以呃 ，T.O. 如果他们好好的供奉这个魔鬼的话，他就会让他们找到那个银矿，然后让他们获得财富。然后每年八月一日的时候，一群巫医就会访问这个特定的山洞进行祭祀，祭祀牺牲，然后希望他希望能够安抚这个 T.O. 而且他们一般都会。宰杀美洲驼，呃，把美洲驼的血液涂抹在入口处的矿石上，就像刚刚视频里出现的那种，就是有很多血，他们把血涂在那儿，再将这个美洲驼的心脏取出来，放在看上去很像山羊的雕像的脚上，然后在血腥仪式之后，每个人都必须离开矿井，让这个 T O， 享用他的饭菜。他们觉得，如果不做这种祭祀仪式的话，雕就会吃人。因为每年都会，其实矿井这个工作大家都知道就非常的危险了，所以每年都会肯定会有很多人在这个矿井矿井中丧命。反正就是西班牙人利用了这一点，他就每次有很多人。在这个矿井中丧生的时候，就比如会呃，因为其实是因为山脉的活动导致一些人发生意外，但是西班牙殖民者就会说这是因为你们不好好干活，所以惹的这个天奥发怒了。还有因为西班牙人对天主教的这个宣传，使许多玻利维亚工人他们在日常中是相信耶稣的，但同时他们也会相信进入矿脉之后。他们就进入了这个魔鬼的领地，然后在那里人是不会受到耶稣的保护的，所以他们必须要好好干活，然后去祈求这个魔鬼能够赐给他们银矿，而不是吃掉他们。然后也是因为他这个天主教和魔鬼信仰其实是一种冲突的情况，然后当地的教堂牧师也。不被允许进入矿洞不过，牧师当时权力应该不小，我觉得他们也也不会想进矿洞。反正这就是一个两全其美的一个办法。然后就是魔鬼信仰的社会意义，因为农业工人和矿工，他们他们属于是失去了对本来自己本来生产方式的控制，他们。的生产方式，他们是被殖民者的这种新的生产方式所控制了，所以这些信仰就发生在这样的历史环境中，即一种生产方式和生活方式被另一种生产和生活方式所取代，然后魔鬼正好这是代表了这样一种异化的过程。然后，魔鬼不仅仅代表着物质生活条件的变化，也代表真理和存在标准的根本变化。他们的魔鬼信仰意味着新生的无产阶级文化与商品化过程的对立。这种信仰可以说是对两种截然不同的理解以及评价人的世界和物的世界的方式的调节。对南美洲农业工人和矿工来说，资本主义这种新的社会制度不是自然的，也不是好的制度，所以它是非自然和邪恶的。然后这种观念来自于他们的这样一种现实环境，然后在他们的这种环境中存在着两种生活方式，一种是农民的生产方式。然后在农民的生产方式之中，生产者是直接自己控制着生产方式的，他们是自己组织生产的。另一种是资本主义的生产方式，在资本主义的生产方式之中，生产者既不控控制劳动资料，也不掌握它的组织形式。然后就是在这种对比和冲突之中，产生了这样的魔鬼信仰。然后，魔鬼信仰也可以理解为是当地人对新拜物教取代传统拜物教的反应。他们其实原来是有一种价值体系的。这本书是叫《礼物》，然后是马塞尔·莫斯写的，他还挺有名的。他是主要是讲。比一一种比较原始的价值体系，就是在没有没有资本冲击之下，嗯、呃，然后那些原住民是用用一种互惠原则来进行这个交易的，在他们原来这种价值体系内，因为资本主义的冲击。然后，然后他们认为这种本来的一种互惠原则受到了可怕的曲解，所以魔鬼就出现了。魔鬼就不仅仅是种植园和矿山中所引起的痛苦和恐慌的象征，还是因为市场经济扩张的牺牲者们，他们是从个人而非商品的角角度来看待经济的。所以说。矿山和甘蔗种植园中的魔鬼反映了工人们的文化，和他们本来对互惠原则的信仰。然后这些原则本来构成农民生产方式的基础，但是在资本主义劳劳动工资制的经验中，正在受到损害。最后讨论是，其实因为我本身对南美洲的历史也没有。特别特别深入的了解，然后我只是觉得他们这个魔鬼信仰这一部分还挺有意思的，就简单介绍了一下。然后讨论的话，我是感觉可以说一下在生活中听说过什么样比较奇怪的信仰，比如正月剃头死舅舅这种，然后他们是否也都有隐含的历史原因？感谢艺人的分享。我们的读书会分为上下两期，下半期为讨论环节，请大家不要走开，我们下半期精彩继续。